0: Aquí estamos una mañana más de Domingo de Ramos, eh, viviéndolo lo mejor que vamos a poder, aquí todos juntos, con nuestros invitados y con todo lo que vamos a contar. Así que vais presentando poco a poco el equipo. Que ahora mismo estamos tres, que son Alejandro Ballester.
1: Muy buenos días, Cofrades. Feliz Domingo de Ramos. Esperemos que a lo largo de la Semana Santa podamos disfrutarla y vivirla con mucha pasión, mucha fervor, al igual que no estuviéramos viviéndola. En la calle, como estuviéramos viviendo en la calle, perdonad esto y nada. Un placer poder estar con vosotros, con vosotras, y poder dirigirme de esta manera a todo el pueblo de Jaén Muchas gracias y que siga la presentación.
0: Y por último, pues voy a presentar Jesús de la chica, que es el director de, de Cofra de Jaén Buenos días, feliz semana, Santiago de Ramos 2020. Muy bien. Pues bueno, chicos esto es lo que teníamos prometido, este es el directo que, como he dicho antes que tanto habíamos anunciado, voy a proceder a hablar un poquito de la cofradía que debería haber procesado hoy por las calles de Jaén, que es La Borriquilla, la cual se funda en 1946 por un grupo de, de Avantes de la Semana Santa, en un entorno de, de organización denominada Frente de Juventudes, es decir, el apoyo juvenil de la, del pueblo, eh, pero no procesiona por primera vez hasta 1950. Eh, en principio se estableció en el convento de las Madres, de las madres Franciscanas de Escalza, conocido popularmente como Las Bernardas, y procesionó durante, durante los años 1950-1961 con una imagen eh, de cartón-piedra adquirida en Madrid, que pre- después, cuando ya se adquirió la próxima imagen, que mucha gente cuando la comentemos conocerá supongo, se cedió a, a un pueblo de Jaén, que se llama Vilche en 1982. En, en 1961 se bendice y procesiona una, una nueva imagen titular, obra del escultor Jacinto Garas Cátedra, que es esa imagen que, que mucha gente tendrá en memoria, que mucha gente de los que estaréis viendo esto habrá visto ya, que procesionó hasta el año 2002. Y ya por último, perdóname si miro mucho ahí o ahí, que es donde tengo las pantallas. Eh, ya por último, en 1991, la cofradía incorpora a la titular María Santísima de la Paz, eh, una talla de candelero de vestir de madera policromada, realizada por el escultor Antonio Joaquín Duve de Luque. Y para terminar esta talla historia imaginera de la cofradía, nos vamos al año 2002, cuando la hermandad quiere la imagen que conocemos actualmente como Jesús de la Salud, como la burquilla de Jaén. Que fue tallada en madera policromada por Antonio Joaquín Duve de Luque, el mismo autor de, de Maya Santísima de la Paz. Vamos a proseguir ahora con más, con más historias que nos van a contar el resto del equipo: historia del Cristo, historia de la Virgen, y después procederemos a, a añadir a nuestro invitado y
1: hacerle las preguntas correspondientes. Eh, Alejandro, te dejo a ti. Pues bueno, como ha comentado muy bien Samuel. El Cristo de la Salud llegó a Jaén en el año 2002, de la mano de Antonio Duve de Luque, que anteriormente había realizado la talla de María Santísima de la Paz. La obra en sí, el proyecto, el boceto, todo fue ideado por el imaginero que nos dejó recientemente, Antonio Duve de Luque, hace poco, la verdad. Y no sé si me he equivocado, si me lo decí, me lo decí, ¿vale? Al bajo del hijo y a la que yo confundo mucho, ¿vale? <risa> Pero bueno. El caso es que mmm, lo quería plasmar tal y como lo cuenta el, el Evangelio, que voy a citarlo textualmente, que dice Al día siguiente, una gran muchedumbre de gente que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús estaba para llegar a Jerusalén, cogieron ramos de palma y salieron a recibirlo gritando, ¡Hosanna! Bendito sea el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Representa sobre todo eso, eh, en la me- mesiánica de Jesús en Jerusalén a moda de una borriquilla. Es una talla de madera de cerro, de candelero, de pino, de planta en este caso, que está también, como debemos de saber, está poligromada al óleo, con veladuras de cera. La imagen de Cristo eh, ya la conocéis, creo que la mayoría de cofrades si no, sabéis que presenta la cabeza de la mirada inclinada hacia la izquierda, con la mano en señal de bendición, una nariz recta, un, sobre todo una barba bífida, ricamente tallada, igual que el pelo en la cabeza, y ya debemos de saber que los brazos se encuentran extendidos en actitud de bendición y en al pueblo que siempre lo va a aclamar. En este caso tenemos que hablar también que no solo destaca Jesús, destaca las imágenes secundarias del paso de misterio. En este caso fueron talladas y realizadas, sobre todo a partir del año 2001, porque empezaron con los niños hebreos, que vemos en el paso por cada domingo de ramos. Y sobre todo si vamos a la iglesia, a Belén y San Roque también se encuentran ahí. Se encuentra también un hebreo, tirando el pollino, en este caso la burra en sí, muestra también a Jesús entrando victorioso en Jerusalén, la imagen es del año 2003, y al igual que estaban todos los, aparecen los apóstoles, tanto San Juan como San Pedro, que es del año 2004, Santiago en 2007. En este caso, el boceto comprende y completa, pues, de esta manera, en el año 2007, ¿vale? Bien, en este caso también debemos hablar un poco del paso de misterio, porque el paso de misterio es muy rico, en este caso, y tiene muchísima iconografía, de hecho a día de hoy se sigue aún terminando el paso de misterio que están empezando con las trabajaderas. En este caso debemos de caracterizar que el paso está realizado en madera de cedro, en los talleres de vineda, muy importante, porque está en estilo churrigueresco. Hay obra de Felipe Martínez de Oliver, se estrena en el año 2005 y debemos de saber que va por, por fases, como cualquier proyecto que se inicia. Va por fases, y ya siendo, sobre todo en 2005, el paso, en 2011 se completa la talla del canasto y en 2018 ya se viene lo que es la talla de los respiraderos. En este caso, hay que destacar que el paso presenta una línea muy increíble de curvas y de contracurvas. En este caso, con bombo, con diferentes molduras que dan mayor volumen al conjunto. Es por eso por lo que nos vemos el domingo de Ramos y creemos que, que es un barco, porque es un barco. En la esquina del canasto se encuentran también cuatro ménsulas mayor, que le dan mayor dinamismo al paso, en este caso. También debemos de encontrar que en la frontal y la trasera aparecen cuatro cartelas en las que se representan diferentes escenas de la alusión a la hermandad, que están realizadas desde el año 2011 por el joven artista eh, Joaquín Aguilar en barro cocido y, y policromado. En este caso también debemos de saber que la cartela frontal Representa una de las leyendas de Jaén, porque ya sabemos que Jaén es leyenda, y representa cómo llegó el santo rostro por parte del apóstol Santiago, a lo, perdón, por, por parte del apóstol San Sanofrasio, que me, me he confundido, disculpen las molestias, y tal, como recoge la leyenda de la llegada de la reliquia a nuestra ciudad. Además, las cartas laterales representan a San Roque, curando a un enfermo de la peste en la primera, y en la otra... La adoración de los pastores al niño es sostenido por la Virgen María en referencia a los, titula- a los titulares de la parroquia, de Belén San Roque. La cartera trasera representa a San Francisco de Asís, que es una cartera pues, que se encuentra abrazada a Cristo crucificado en referencia a el carácter franciscano que tiene la hermandad y como ha comentado otro compañero Samuel. De lo que sabes que corona todo el conjunto, una crestería magnífica que recorre el paso y en la parte delantera un pequeño templete realizado en metal por la febrería Tuchitania en el año 2006. En este caso, cobija una hoja de olivo procedente del huerto de Gesemanin e ilumina el paso con un juego de seis candelabros, porque hay 46 puntos de luz, 7 luces, 5 en los laterales, entrarán en la Semana Santa del año 2017. No 17, 2007. Para terminar, para terminar, y yo creo que, para que hagamos bien en mencionar sobre la mesa del paso, el llamador se realizado, plateado por el taller Manuel de los Ríos, en el año 1998. Representa un dragón, en este caso, que va montado a ángeles, que sostiene el escudo antiguo de la hermandad de la borriquilla. De esta visera del paso, sobresale en la esquina unas, grandes, unas cuatro grandes maniguetas. En este caso, son caladas, realizadas en madera de cedro en el año 2011, Os pues, además, unos faldones de color azul que incitan a salir ese Domingo de Ramos un Domingo de la Luz, muy importante, y en el año 2017 se estrena al frontal del paso un respiradero, realizado en madera de cedro con estilo de rocalla, y además debemos de saber que está realizado por el mismísimo Mario Castellano. Eh, representa también el misterio de la entrada de Jesús de Jerusalén. Muy a destacar, por eso he dicho que, que había una iconografía muy amplia. Eh, aparece también el Convento de las Bernardas, con alusión a la historia, como ya sabéis, se fundó en el Convento de la Concepción, ahora hoy en día se conoce como Convento de las Bernardas, y yo creo que se complementan con cuatro esquinas realizadas en madera, el vaso en sí, y yo creo que ya está, porque para hablar más de los faldones es importante destacar también al bordador Álvaro Abril, que hizo un trabajo excelentísimo, una técnica mixta de bordado y aplicación en estilo de rocalla. Y, y yo creo que aquí terminamos el paso de misterio, y es que terminamos el Cristo en sí. Yo creo y espero que haya más o menos quedado clara toda la información. Si tenéis cualquier pregunta podéis consultármela a mí o al, o al invitado que venga, si no a mis compañeros que también sabrán contestar igual que yo. Y nada, eh, a ver si comenta mi compañero Jesús a María Santísima de la Paz, porque es una imagen increíble. Bueno, pues muchísimas gracias, Ale. Ahora vamos a pasar con Jesús, como ha dicho
0: él, que nos va a contar toda la información sobre la imagen de María Santísima de la Paz sí. y su paso de palio. Eh, os dejamos con Jesús.
2: Buenas, soy Jesús, colaborador de Cogedad de y hoy habla sobre la imagen de María Santísima de la Paz. Una idea generalizada de esta imagen, como ya ha dicho Samuel, es una obra de Juan Dube de Luque, en 19... fue bendecida a la parroquia de Belén y San Roque el 24 de enero de 1922, la misma sede de la que efectuó su salida profesional. Su primera salida profesional fue el domingo de ramos de ese mismo año. La talla presenta una expresión dulce, extinta de traumatismo y con tan solo un rito de tristeza, con su mirada. Una caracterización que me impresiona de la versión de la paz son sus ojos de color verde que la hacen Una lágrima recorre su mejilla derecha, mientras que sus manos extendidas porta un pañuelo a la derecha y una rama de olivo a la izquierda. Su cabeza está inclinada, como saben, hacia la derecha.
3: <coughs>
2: su paso de palo es de color burdeo con mammalina bordada sobre malla de oro. En el techo se representa una paloma como símbolo de la paz y del Espíritu Santo, realizada en alpaca plateada. Dicho, dicho palio aparece sustentado por un juego de 12 realizados en el año 1923, al igual que el resto del paso. En dichos varales aparecen como remate unas campanillas que suenan con el andar de los costaleros. Estos varales fueron donados por devotos y familias vinculadas al hermano. Los respiraderos son de metal plateado y en él aparecen cartelas en las que se representan los pasajes diversos Estando reservada, <coughs> estando la cartera frontal para la lectura del mundo. Como dato, María Santísima de la Paz cuenta con marcha de dedicada Son María Santísima de la Paz, compuesto por Juan Antonio Horta, en 1924, y La Paz de Nuestra Vida, compuesto por Francisco José Sánchez Sutil, en 2009. La banda de música de Nuestra Señor de la Amargura de la Sociedad filarmónica de Jaén, a la encargada de poner sus sones detrás de María Santísima de la Paz, cada domingo de rama. Y esto es más o menos una idea sobre lo que es la imagen del la Virgen de la Paz y su padre, una que profesiona cada domingo de rama.
0: Muy bien, muchas gracias Jesús. Una vez ya que sabemos más información sobre nuestro padre Jesús, de la salud y María Santísima de la Paz eh, y de la historia en sí de la cofradía, vamos a introducir un poco a nuestro invitado de hoy. Todavía la estamos esperando, no está conectado, pero se conectado sobre la, la I-20 pero bueno, se llama Jesús Zapata Beltrán, es costalero de la cofradía y a lo mejor ellos nos pueden contar más cosas sobre él. Parece que hay problema de conexión. Bueno, pues comento. Eh, Jesús se ofreció a participar en la retransmisión de hoy tras la petición de nuestro compañero a, a él, nunca mejor dicho. Y nos va a contar un montón de cosas de la cofradía interesantes que a, que a mucha gente le va a parecer, como he dicho, interesantes. Se le va a realizar una serie de preguntas que hemos contrastado entre todos los miembros del equipo y creemos que son interesantes y, y entretenidas. Y a, cuando entre en directo, pues estaremos con él. Más tarde, cuando, cuando finalicemos... La entrevista de Jesús. Eh, Alejandro nos contará un poco de una investigación que ha hecho él sobre la Semana Santa Antigua de Jaén, que ahora nos puede introducir un poquito mientras viene y no viene nuestro invitado.
1: Eh, bueno, pues nada, eh, en cuanto a la Semana Santa de Jaén, un poquito de introducción básicamente. Voy a contar y relatar un poco. No quiero que se aburridos aburrido, ni mucho menos, todo lo contrario, porque son datos interesantes, por eso vamos a poner el formato este durante las emisiones que vamos a realizar. Vamos a hablar un poco, como una píldora un poco informativa, sobre qué pasó en cada momento durante la historia, cómo fue evolucionando nuestra Semana Santa, como la conocemos hoy. Y sobre todo, es interesante conocer el pasado para valorar el futuro. En este caso debemos de saber que hay una innovación increíble, tremendamente impresionante. Eh, como ya sabéis, un poco, rápidamente, ya lo contaré ahora más tarde, empezó la Semana Santa gracias a la cofradía de Cana, que se le conoce así en Jaén, la cofradía del Señor del Trueno, la cofradía de la Congregación de la Santa Veracruz, la Congregación de la Santa Veracruz. En el año 1541, es decir, hablamos del siglo XVI, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII, XVIII, XIX, XX, XX, y hasta hoy, que es el siglo XXI ya. De lo que empezó a mediados del siglo XVI, ha evolucionado inmensamente, y ha atravesado por etapas de esplendor, etapas de crisis, etapas de innovación y etapas de todo. Entonces, lo que pretendo, sobre todo con esto, es muy importante. Que se os quede bien calado al fondo, porque es verdad que conocemos la Semana Santa de hoy, pero a lo mejor no conocemos la Semana Santa de ayer, y es muy importante.
0: Muy bien, Alejandro. Pues ya tenemos nuestro invitado aquí en espera, a que le introduzcamos en directo. Así que, que Jesús, me parece que va a ser el que va a comenzar con la entrevista, si no me equivoco. Sí. Correcto, pues os dejamos con Jesús. Y con Jesús Zapata el invitado. Espero que os guste mucho y, y volvemos a leer yo al más tarde para seguir haciendo preguntas.
2: ¿Se ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿me escucha?
4: Sí, lo que pasa es que la cámara no sé. <risa> Un segundo.
2: Vale, no te preocupes.
4: Se supone que debería verse, ¿eh? <ríe> pero no.
2: Bueno, si no, bueno, así no pues... eh...
4: Está al exterior.
2: Vamos a ver. Ya. Es que estoy
4: con el iPad y no se me... no me deja la interior, pero bueno, si no venme comentando y yo y yo voy hablando y ahora si quiere
2: Vale, pues antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿vale? Un día de la verdad, que como un patio, un amigo de Ramos. Y pues vamos a pasar a hacer como una pequeña entrevista o unas preguntas que hemos preparado. Luego también, si hacer si alguna pregunta, pues adelante, ¿vale? Vale. Pues Muchas primero, gracias a vosotros. Lo primero, que nos cuente más o menos cómo, cómo se está llevando, cómo ha llevado esta cuarisma y cómo está haciendo la vida de demanda confinado más que nada. No.
4: Bueno, pues... Yo, lo primero que quería deciros a vosotros es que estoy encantado de de estar aquí.
3: Parece que había algún problema.
2: Vale, ¿ahora? Sí, se ha cortado. ¿Todo bien? Vale, ya sí te veo. ¿Me escucha? Pero estamos teniendo problemas de... No te escucho. Pero... A ver si Samuel lo no intenta arreglar.
0: Jesús, a veces cuando, cuando te sale y te vuelve a meter, como el problema que has tenido antes con la cámara, desconectar el sonido. Prueba a salirte otra vez de nuevo y volverte a meter y comprobamos cómo va el sonido, ¿vale?
3: Disculpa, por la amiga, porque.
4: ¿Se me escucha ahora? Venga.
2: Sí, sí te escucho. Pero no te veo. Vale, ya sí. Bien. Jesús, tienes problemas con el sonido, porque no te escucho, te veo, pero no te puedo escuchar. Se te queda como pillado. No sé lo que puede ser.
3: Es que... Tchau.
2: Bueno, vamos a intentar solucionar los problemas que estamos teniendo de audio máquina. Son
3: cosas delirios.
0: Bueno, estamos teniendo unos problemas técnicos, la vista está, estoy intentando sí. contactar con el invitado para ver si lo solucionamos. Sentimos esta molestia, de verdad, pero bueno, espero que entendáis que es el primer directo, que estamos probando la plataforma y todas esa, esas cuestiones y es normal que sucedan estos errores. Lo intentaremos solucionar lo más rápido posible.
1: Es primer día de cole, entendéislo.
4: Vale, ¿se me ve? No,
2: no te escucho bien.
4: Se me escucha, ¿no? Sí.
2: Ahora sí si se te ve. A ver, hablo. No te escucho. Ahora no te escucho, pero te veo. De la otra forma te he escuchado. A ver si por lo menos puedo poner el audio aunque no se te dio a ti. que supongo que tampoco.
0: Bueno, he estado hablando con él, va a hacer una prueba con el ordenador, al parecer el problema del dispositivo que está usando eh, Así que bueno, mientras vamos a intentar nosotros amenizar un poquito sí, este sí. rato que estamos aquí expectantes, a ver qué pasa
1: Bueno, no sé si tendremos gente por aquí viéndonos, supongo que sí Si queréis mandarnos vuestras preguntas, cualquier cosa que queréis preguntarnos o lo que sea, podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? No se olvide que esta, esta mañana, ahora en un rato, esta tarde, vamos a tener una iniciativa que se ha impulsado desde hace unos cuantos días, va a haber un aplauso, como el de las 8 de la tarde, a la una, pero no a los cofrades en este caso, y a los sanitarios otra vez, pero desde el mundo cofrades en el que van a escucharse palmas, van a escucharse marchas profesionales de las distintas casas de los cofrades y nada lo que queremos es pues so, llevar la, sobre todo la esperanza esa que nos parta en estos tiempos y que es necesaria e importante a la una de la tarde uh,
0: en efecto se puso bueno se hizo viral entre comillas ese movimiento eh, para poner a la una hacer pal- salir al balcón a hacer palma a la una mm. por todos los cofrades y y solo lo vemos como algo súper bonito, súper especial y que, como he dicho es un impulso que necesitamos porque ahora mismo los cofrades estamos viendo una semana muy complicada. Despertarse sabiendo que es domingo de Ramos y que no va a haber el acto de la llamada, pues, pues es difícil. Así que cualquier cosa que se pueda hacer para amenizar este momento tan difícil, pues creemos que, que no es de más. Eh, volvemos a tener a Jesús aquí, así que vamos a probar ahora si funciona todo correcto.
2: Bueno Jesús, bien Buenas.
4: Bien. ¿se me escucha ahora?
2: Sí, ya, lo perfecto.
4: ¿Ya sin problema?
2: Sí, pues vamos a seguir. Bueno,
4: no, ¿por dónde nos habíamos quedado?
2: Vamos a ver. Ah, no habíamos si siquiera. Lo primero que otra vez no hubo gracia. Por estar ahí con nosotros y que en parte representar a la hermandad de, de que abre el domingo de Ramírez en la semana Santa de Estamos hablando de la orequilla. Y bueno. ahora. Sí, perdona, Jesús. Que se me importa hacerte una pequeña entrevistilla, por así decir. Venga, pues cuando quieras. Te hemos dicho antes cómo. ¿Cómo has llevado tú esta cuaresma relacionada con la hermandad y con la vida de hermandad, por así decirlo, confinado?
4: Vale, lo primero que lo he dicho antes, lo que pasa es que no se me escuchaba. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Eh, encantadísimo de estar aquí con vosotros, de estar esta mañana de domingo de ramos atípica. Más encantado estaríamos todos de, de estar. Eh, en, a las puertas o dentro de la iglesia de Nuestra Señora Belén y San Roque, con el Señor de la Salud y María Santísima de la Paz. Pero bueno, las cosas han sido así y las cosas de Dios que sabe a cada uno lo que, lo que nos tiene, y en este caso, pues ha, ha ocurrido así. Entonces, bueno, comentándome eso, que, que o sea, respondiendo a la pregunta que me ha hecho, yo he de decir que, por ejemplo, este año. Con la hermandad eh, he estado un poquito más distanciado debido a que estoy viviendo este año en Sevilla, por estudios. Estoy estudiando allí la carrera y entonces no participo tanto como, como me gustaría o como, o como debería participar un hermano, pero sí sigo por mi hermano, por mi, mi amigo de la hermandad, sigo... Mmm, casi al día lo que ocurre, me cuentan qué, qué pasa hoy, qué tal, cómo va la cosa, eh, y cuando no puedo asistir me mandan una foto, me, me mandan un mensaje de ánimo, un mensaje de tendrías que estar aquí con nosotros, ¿no? que eso es fundamentalmente cómo tiene que ser y cómo debe de funcionar una hermandad entre los hermanos. Yo esta cuaresma la he vivido mmm, también de manera diferente a como la solía vivir, porque la he estado viviendo en Sevilla, que como sabéis todos, pues bueno. Eh, se vive de una manera genial, además allí participo de una hermandad y, y he podido vivirla estupendamente, pero siempre eh, y nunca va a ser igual que como la vives en el sitio donde te has criado y donde has nacido, que digamos, en, en el tema de las cofradías, donde has nacido, donde has, te has criado y donde has vivido eh, de los mejores y si no los mejores momentos, momentos de, de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, esta cuaresma, cuando se decidió y se cortó tajantemente los actos, que empezaron a suspenderse las cosas, eh, bueno, yo me vine para Jaén para estar con la familia, obviamente, en estos tiempos de confinamiento y, pues bueno, la he llevado eh, asistiendo a misa virtualmente, haciendo o rezando el rosario, yendo a vía crucis virtuales que, que me pasan y cómo no, como, como estamos todos supongo, pues escuchando marchas, viendo vídeos, incluso poniendo el incienso Alguna vez, por ejemplo, esta mañana, sin llegar más lejos, no he querido que, que sea un domingo de ramos eh, pasajero, que sea un domingo de ramos que no quiera recordar en el calendario. Precisamente quiero recordarlo porque es más íntimo que nunca. Eh, anoche le escribí un mensaje a mi hermano de la, de la cofradía, pues eso con un dibujo que había hecho, que es una, una ofrenda, ¿no? Como manera de ofrenda que le he hecho yo a, al señor, ¿no? Y le escribía, y escribía eso que que no tenemos túnicas que vestir, no tenemos eh, hermanos los que abrazarnos, no tenemos eh, imágenes que pasear por, por nuestras calles ni podemos ahora mismo dar testimonio de nuestra creencia en, en las calles, pero sí la podemos llevar y la podemos vivir nosotros mismos aquí. Esta mañana me he levantado, eh, me he levantado a las 8, he desayunado, como no, una torrija con, con, con un, un vaso de, de leche con cola cabo, y posteriormente me he puesto la misa que ha facilitado la hermandad y a la que se le agradece mucho estas cosas, ha facilitado... Ha subido a YouTube, a su canal de YouTube, pues, pues ha subido la misa del 2018, que fue ese año que, que por desgraciadamente por la lluvia no salió la hermandad, pero, pero obviamente pues continuamos con nuestra misa y nuestra liturgia habitual, ¿no? Entonces pues me he puesto la misa y la he terminado hace un momento, que por eso he llegado un poco más tarde, pido perdón, pero estaba terminándola. Y, y nada, y he, y he vivido de esa manera, pues siempre presente eso, la salud, por supuesto, en estos momentos, y la paz.
2: Claro, de alguna manera está relacionado con la hermandad, a pesar de la distancia y tal. Muy bien, Jesús. Eh, ahora vamos a pasar a otra preguntilla, aunque ya has dicho algo antes, pero ¿qué acto te has perdido este cuarisma de tu hermandad y te gustaría ver? Pues mira,
4: principalmente, yo, voy a ser sincero, dentro de la hermandad, obviamente, con los dos titulares, tengo, tengo esa, esa pasión y esa cosa que me, que me recorre desde chico, ¿no? que, que tengo con, con la imagen, ¿no? que me invitan mucho a rezarle, a pedirle. ¿no? Pero es de decir que yo siempre he tirado más para las devociones marianas, eh, por un simple hecho de que siempre he tenido a, a Jesús vivo, consagrado en el, en el sagrario, Jesús sacramentado, y teniéndolo a Jesús vivo, es como si, si teniendo a mi madre me voy para la, a darle un beso a la foto, pues, o sea, pudiéndole darle el beso a mi madre, ¿no? Directamente, pues siempre he tenido esa, esa cosa, por, pero sin embargo, la Virgen, la Virgen la imagen de la Virgen no ha tenido, una, la, no hay una, una imagen. Ni, entonces, la representación más cercana es la imagen de, de María y siempre, pues bueno, siempre he tenido debilidad. Mi Virgen de la Paz es, mm. eh, quizás, si sí, en mi corazón... La que más sitio ocupa por por eso. Y principalmente lo que me perdió y lo que más me duele, que me coincidió porque tenía un examen ese mismo viernes, que era el último día de trigo de la Virgen, y no pude ir. Tenía un examen allí en Sevilla. El trigo de de María Santísima de la Paz y su besamano. Su besamano piadoso por sus fieles. Eso es lo que me me ha dolido. Obviamente, pues todo el trigo que viene posteriormente y todo y toda la semana preparatoria de antes, ese montaje del paso, ese, ese pinchar la cera, del palio, esa, ese sentimiento de, de fraternidad entre los hermanos que vivimos ese día, eh, y esa, ese día lo vivimos estupendamente, pero el, el preámbulo, el, los preliminares, los días preliminares a esa, a esa fecha, eso eh, la verdad que no se puede cambiar por absolutamente nada.
2: Claro, imagino que es difícil también para ti, bueno, para cualquier hermano y para cualquier hermana. Efectivamente. Esta preguntilla ahora es más personal. ¿Y es porque decidiste unirte a la hermandad de Borrequilla y no a otra?
4: Bueno, pues es, es muy sencillo y a la vez eh, eh, no, no, no creo que sea solo por ahí. Creo que tiene un mayor contenido. A ver, eh, cuento. Yo siempre, mira, mi parroquia ha sido Nuestra Señora de Belén y San Roque, siempre he asistido a misa con mis padres ahí, siempre, vamos, desde que estaba don José Casaña de párroco, hace ya un montón, y, y posteriormente ahora que está don Juan Herrera, pues siempre he ido a misa allí, he hecho la catequesis allí, y hice la confirmación allí, no me confirmé, me confirmé en San Juan de la Cruz, pero... La confirmación, los cursos, lo hice allí Entonces, yo desde pequeño estaba muy ligado a la parroquia porque salía de monaguillo. Entonces, como salíamos de monaguillo, pues el el párroco tenía bien eh, que los monaguillos de la parroquia saliesen en la procesión del domingo de Ramos con la hermandad. Cosa que la hermandad nunca tuvo ni puso ningún impedimento. Íbamos acompañándolo con él. Entonces empecé ahí y, claro, yo de vivir esos domingos de Ramos, pues me fui dando cuenta que esta debería ser mi hermandad. Eh, la sentía mm, íntimamente, la vivía el domingo de Ramos, pero quería vivirla más, quería vivirla los 365 días. Entonces, pues, si pensarlo, pues, mm, entré en la hermandad, me metí en el grupo joven, nada más llegar, y que además entré con mi hermana Melliza, porque entramos al tener la misma edad, pues, vamos siempre a la vez, y entramos los dos, y entramos en el grupo joven y desde ese momento fue el punto de partida como quien dice, para, para estar hoy aquí con vosotros y para ser un enamorado como lo sois seguro vosotros de las cofradías de la Semana Santa y de vuestra
2: hermandad. Pues la verdad es que muchas gracias, vamos a pasar que va a ser 100 preguntas a mi compañera. Genial. Vale, Jesús. Vamos a... Vamos a... No sé si sería Samuel o, o Ale.
1: Perfecto, gracias, Jesús. Buenas, Jesús. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? No hace falta, creo yo, presentaciones. <risa> <risa> pues el placer nuestro, que no sé si lo ha dicho mi compañero, pero el placer nuestro tenerte aquí de invitado. Tú sabes que nos conocemos ya tengo, hace unos años ya, desgraciadamente. <risa> Te voy a hacer unas preguntillas y, bueno, básicamente. Vamos menos igual, vamos a hablar de lo mismo. Semana Santa, fe, devoción y sobre todo los inicios. Por eso yo te voy a preguntar, eh, es verdad que una pregunta que parece que, es que se repite, pero no se repite, ¿sabes? Porque es algo que sale de dentro. Entonces, mmm, para resumir, para más o menos ir al, al grano y aclararnos, ¿cómo va a vivir tú este domingo de Ramos? Es decir, ¿cómo lo sientes en este momento? ¿Cómo lo va a vivir?
4: Pues bueno, Ale. Eh, lo contaba antes cómo ha empezado mi Domingo de Ramos. Eh, lo contaba sí. que he empezado por eso, con lo típico, ¿no? Comiéndome una, una torrija, cosa que, que eso eh, es casi lo mismo de intocable, ¿no? Que debe ser nuestra, nuestra fe, ¿no? Sí. sí. <risa> Prácticamente, ¿no? Porque las tradiciones también deben mantenerse en el, en el candelero siempre. Entonces. Eh, ha empezado así, he escuchado misa, me he puesto en manos del Señor, porque, porque así veo a bien y así lo necesito. Me he levantado temprano, cosa que no llevo haciéndolo estos días atrás, porque tampoco tenía sí, necesidad sí. Ni, sí. <risa> ni, ni casi nadie, ¿no? Pero, pero lo veía con la necesidad de intentar vivirlo lo más cercano a como normalmente lo vivo. Entonces, bueno, pues ahora. Eh, Supongo que, que veré mi, mis vídeos de la hermandad, veré años anteriores. Eh, tengo eh, previsto rezar un rosario y un viacruci, ofrecérselo sí. al Señor. Ya que no que no hay mayores cosas sí. que hacer de, de, de más relevancia, pues bueno, pues qué que mejor que aprovecharlo para rezar. Claro. Y, y bueno, y veré pues, esos vídeos, escucharé marchas, me pondré a escribir cosas que a lo mejor se me, se me ocurran, me pondré a dibujar, que es también mi afición principal con la escultura y, pues bueno, eh, las cosas, yo creo que van a ir surgiendo según el corazón, claro. lo pida. Mm,
1: según lo diste. Según, claro. Bueno, eh, ¿cómo...? Bueno, aparte, dos pregun- más dos preguntas seguidas es dentro de las mismas dos preguntas, o sea es que somos así, somos un poco capullos No, hombre, no <risa> En este caso, eh, ¿cómo crees que lo deberían de vivir todos los cofrades?
4: Uf, una pregunta difícil, porque eh, Uy, no, claro, eh... cada, claro, cada uno tiene una manera de enfrentarse a su fe Cada uno tiene una manera de rezarle a su Cristo y a su Virgen. Cada uno tiene una manera de de mostrar esa creencia, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado saberlo. Yo sí les puedo decir, o les animaría, ¿no? A que ahora que tenemos un momento en el que lo, digamos... Lo que llevamos viviendo siempre, lo folclórico, lo, lo terrenal que se vive en estos días, ese, ese folclore, ¿no? esas procesiones, pues ya que no lo tenemos, vamos a aprovecharlo para darle, para meterle un tanto por ciento más de, de espiritualidad. Yo abogaría porque los hermanos mmm, tuviesen una mayor espiritualidad, ¿no? este día, tuviesen una mayor intención de, de llegar a Cristo. Sin, y despojarse de todo, eh, toda cosa que nos aparte la mirada de Él, ¿no? Entonces, llegar de esa manera, pues a Cristo y a, y a María Santísima, rezando mucho, ¿no? Y, y intentando recordar que también es bueno, recordar momentos con, con los hermanos, recordar buenos momentos, vivirlo incluso, yo cre- creo, antes no lo he dicho, pero seguramente entre mi hermano de la Borriquilla haremos videollamadas, eh, nos pondremos vídeos, hablaremos, charlaremos con contaremos anécdotas, historias, que es también necesario en estos momentos en los que un simple abrazo, que a veces nos parecía simple y a veces lo aborrecíamos, y pues no es más tan más. necesario, efectivamente, Alejandro.
1: va a salir a aplaudir a la una?
4: Hombre, por supuesto no. Ya que habéis puesto la iniciativa, se ha puesto en marcha, pues yo por supuesto que, que saldré a la una. Igual que sale mi familia a las 8 de la tarde a aplaudir a todos esos sanitarios y médicos que se encuentran eh, dándolo todo por el bien y el interés y el bienestar de la salud pública nacional. Así que lo haré, por supuesto que sí, Alejandro, cuenta con con ello.
1: Perfecto, vamos a continuar un poquito que nos quedan dos preguntas. Una ya es personal, la otra es más bien opinión tuya a lo que te respecta. Y bueno, te quiero comentar que, eh, sí, porque hay una que se repite, no te la vamos a volver a preguntar, eh, pero bueno, (ríe) eh, ¿cómo experimentabas la Semana Santa cuando eras pequeño?
4: Bueno, pues, hombre, al ser pequeño hay, hay, hay mucha parte que la sé por recuerdos vagos y otra parte que la sé porque me la cuentan mis padres. Pero eh, yo siempre, eh, desde pequeño, estaba me iba a casa de mi abuela con una banquetilla que tenía para subir los pies, eh, me ponía yo, hacía ahí un paso con un cristo que tenía ella y lo montaba, le ponía un, un mantelillo y lo sacaba en procesión y yo le silbaba las marchas. Pero he de decir que quizás lo que más me ha, me ha marcado en mi vida y que parece que no, pero indirectamente... Eh, me ha ha marcado bastante ha sido, por ejemplo, cuando yo nací, cuando tenía que dormirme, mi madre no tenía otra cosa que hacer mejor, más maravillosa, que tararearme el, el himno de nuestro Padre Jesús, la marcha del Maestro Cebrián Entonces, con esa marcha me dormía y parece que no, parece que no, pero eso llega hasta mis días que a veces me pongo la marcha de nuestro Padre Jesús para dormir, para relajarme. Incluso es una marcha que está como grabada a fuego, ¿no? Es que no hay... Es que escucho un segundo de la marcha y es que sé que es la marcha de nuestro Padre Jesús, ¿no? Como supongo que la mayoría de jesneses, ¿no? Entonces, pues eso me ha marcado mucho, pero también eh, mi mi niñez ha sido eso, con los pasos, que si además de chico le decía a mi madre, y fíjate, estoy en el camino, decía yo mamá de mayor quiero ser artista de trono y, y estaba y tanto el día y uh, cuando fue pasando el tiempo pues bueno he ido tomando las decisiones en mi vida mis decisiones eh, de carácter profesional para mi futuro y estoy en ese camino que dios quiera y la virgen siempre lo pongo todo en manos de dios que, que llegue ¿no? y luego mi juventud en cuanto a las cofradías pues ahí ya fue porque cuando me hice hermano de la borriquilla eh, Posteriormente me hice hermano de la soledad, al poco tiempo, porque necesitaba gente para sacar, como sabéis, el bien de santo en Jaén un poquito, un día bastante pobre y desconocido. Sí,
3: con,
4: lo, y con, la, con la antigüedad que tiene. Con la antigüedad que tiene, efectivamente, con dos cofradías antiquísimas y un patrimonio, sobre todo una de ellas tiene un patrimonio espectacular y las dos gozan de una historia tremenda. Sí, sí. Entonces... Me hice hermano y necesitaban eh, para sacarlo en serie y entonces, pues, por circunstancia eh, con la papeleta de sitio de salida me dieron la papeleta de, de, de o sea, la nómina para hacerme hermano, la, la ficha para hacerme hermano,
2: uh-huh. para hacerme
4: cofrade de la hermandad. Entonces ya me hice y fui participando. Participé, he estado desde los 14 años en el Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquilla, en los cuales eh, los tres últimos que estuve, o los dos últimos, si no me equivoco, los tres, sí, dos tres últimos. Estuve con, de vice vocal de juventud, con, de vice coordinador del grupo joven, con Juan Francisco Alcántara, mi amigo, al que si no está viendo le mando hola, un saludo. Hola, 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 hola. Y, y entonces pues estuve ahí, principalmente en el grupo joven de la hermandad, donde me crié, donde me han enseñado a limpiar un candelero, donde me han enseñado a limpiar la plata donde me ha enseñado, obviamente luego yo buscaba mis mi cosas porque yo ya el friquismo me, me, me abruma ¿no? de buscar ya hasta cualquier cosa. ¿no? Pero ahí es donde aprendí, donde me han enseñado a servir un altar, donde, aunque ya me he con Juan Herrera, pero bueno, eh, donde me han enseñado a vivirlo como el, el, la manera de la cofradía. Y luego también, pues, eh, por ejemplo, tengo un muy buen recuerdo de las cruces de mayo, de las cuales salió también uno de los costaleros, era Jesús, el que me ha entrevistado anteriormente, era costalero nuestro, de las Cruces, y allí vivió un momento la verdad, de juventud cofrade, en la que se notaba que año a año eh, crecíamos no solo humanamente en el trato de cada uno, en madurez, sino en a la hora de tomar decisiones, responsabilidades, a la hora de gestionar, a la hora de darle un estilo, de saber lo que estamos haciendo, de ser conscientes, ese crecimiento lo vivimos en grupo y creo que es esencial no en la vida de un cofrade. Entonces, pues, mi inicio, mi inicio fueron eso, hasta que este año, eh, con, 18, con 18, 19 años, entré en la Junta de Gobierno de la, de la Hermanda de la Borriquilla y me tuve que ir este año pasado por el tema de que estuve he tenido que irme a sevilla a vivir nuevamente no podía continuar y bueno eso ha sido mis mis inicios cofrades muy vinculados también a los pasos de, de costalero que me ha gustado siempre mucho también
1: pues nada yo te con lo que has contado yo te animo mucho a que cumplas tus metas eh, y vamos a continuar con la entrevista vale Perfecto. vamos a ver si te comento ya una de las preguntas de actualidad que, bueno, es más bien de opinión, porque se desconoce aún si va a ocurrir, si no va a ocurrir, pero bueno, es una pregunta que hemos adaptado porque creemos que es necesaria preguntarla y, bueno, queremos saber la opinión cofrade, ya que se está llevando incluso una hoja de firma. Cuando se ve una hoja de firma es porque algo importante, ¿vale? Entonces, se habla de una posible magna, ya sea la salida de Jesús, la Virgen de la Capilla, o bien mmm, una magna, ya sea bien Cristífera o bien Mariana, en este caso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque nos dio el bueno, Vaticano la orden de que, bueno, que podría el obispo hablar de una posible banda. Sí, el cardenal
4: Sara eh, estuvo hablando de eso, que además el cardenal Sara es hermano de la Macarena de Sevilla. Sí,
1: sí.
4: <risa> o sea que tiene una relación directa con, con la hermandad de Cofradía. Bueno, yo eh, el comunicado eh, lo he leído y es eh, un poco... Como siempre, los medios de comunicación, sobre todo la prensa cofrade, la prensa eh, siempre eh, de, una, de, de una frase eh, podemos sacar eh, mil eh, acepciones, podemos sacar sacar miles de significados. Entonces, eh, ¿qué pienso yo? Mi, mi pensamiento, bueno, principalmente ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, esta situación desastrosa con la cantidad de personas que han perdido la vida a causa de este virus, con, con ciertas eh, dificultades que se están, que están ocurriendo en la sanidad, con profesionales que se encuentran sin prote- la protección necesaria para, para, para hacer y para realizar su trabajo con, con plenas garantías de que no va a contagiarse, pues con esa dificultad y con esos problemas que está sufriendo ahora España, que está sufriendo eh, cambios y esos problemas, eh, es un poco arriesgado pensar en que en las cofradías en septiembre saliera a la calle, ¿no? Porque, desgraciadamente, mm. ninguno estamos exentos de nada y podemos estar en cualquier sitio, en cualquier momento. Entonces, creo que no es el momento de... de al igual que le ha pasado, por ejemplo, el, 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 el arzobispo de Sevilla estuvo diciendo que... estuvo hablando dijo eso y ha sido muy criticado porque se ha criticado que no es el momento de, de hablar de estos temas, ¿no? Que quizás lo hacemos en, en junio, lo hablamos en mayo y se toma con cierta simpatía, con un mensaje de que ya está pasando esto, pero ahora es un momento complicado. En cuanto a qué pienso yo de esto, si en el caso ocurriese, ya que me ha hecho la pregunta, voy a contestarla. Yo, principalmente, soy un, una persona que piensa que las cosas deben hacerse eh, por eh, motivos eh, te, tomando la historia siempre de referencia y teniendo en cuenta siempre qué ha pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, subí hace unos días un tweet eh, que decía eh, subí eh, como cuando empezó esto de la, de la pandemia, subí un tweet con el azulejo que hay en aquí en Jaén, no me recuerdo ahora mismo la calle que, que refleja el momento en el que Jesús, nuestro padre Jesús visitó el el, eh, había otra peste en Jaén y visitó al hospital y curó a todos los enfermos de peste, o sea, llegó nuestro Padre Jesús y a los días se cerró el hospital y, eso, y ese, ese milagro está atestiguado, ¿no? Entonces, y siempre eh, fíjate, con las pocas medicinas que tenían con las pocas facilidades que no son como las que tenemos ahora pero tenían una cosa y era que, lo decían en el tuit eh, su único baluarte era Cristo Y su única medicina era la fe. Entonces, eh, y la fe en Jesús, en el Jesús de los descalzos, que ha sido siempre la tradición y que me duele tanto que hoy día no se le le respete esa devoción tan de siglos que tiene tiene Jesús en Entonces, ¿quién tendría que salir? Pues bueno, principalmente yo abogo porque... Eh, o a mi manera de ver esto, creo que no se va a celebrar ni la Virgen de la Capilla, no se va a celebrar la protección, ni, eh, ni el Corpus Christi. No se ha celebrado tampoco la Semana Santa. Entonces, eh, esto es lo que yo creo. Lo mismo y ojalá que, gracias a Dios, eh, en junio estemos todos eh, abrazándonos y en la calle como si no hubiese un mañana, ¿no? Pero es lo que yo creo, porque estas cosas, las cosas de palacio, como se dice, van despacio. De Entonces, creo, creo que, que sería así. Entonces, ¿qué querría yo? Pues, si no se celebra la festividad del Corpus Christi, celebrarla. Celebrarla acompañado, de por ejemplo, del Señor de la Cena, de la Santa Cena. Acompañado del misterio completo, la institución de la Eucaristía. Pero también, es decir, que creo... Que, que el, por ejemplo, nuestro Padre Jesús, que es la devoción que una a todo el pueblo de Jaén, la devoción que más gente amasa, eh, había pedido un viacrucis, si no me equivoco, eh, Alex, tú que estaba, tú que estás metido en la hermandad, se había pedido un viacrucis, ¿no? Para este año y no se había, no había o había sido denegado o no se había podido realizar, no sé el motivo. No sé me muy bien el motivo.
1: La información, pero puedo dar. Está, desconozco la información,
0: pero bueno,
1: pues, es posible. Es posible. A mí no me ha llegado ninguna información. De hecho, como nos hemos metido y se nos hemos metido de lleno ya en plena cuaresma y ha ocurrido lo que ha ocurrido, claro. eh, no se ha comentado nada. A lo mejor iba a ser una sorpresa eh, porque mi corredor últimamente está acabada por la sorpresa. Entonces, lo <risa> mismo te espera un 1,80. Vamos, <risa> claro, sí, pues, sí, pues, está. pues eso. Eh. Yo
4: sacaría, yo sí, por ejemplo, sacaría a la patrona de Jaén, que es por excelencia la patrona, no hay más, no hay nada que, absolutamente que discutir, la Virgen de la Capilla, y por supuesto sacaba a la mayor devoción. Puesto a, a pensar, pues claro, eh, pensamos en eh, magnas de palio, pensamos en magnas de misterio, pensamos en magnas de crucificado, pensamos mm. en magnas de gloria, pensamos eh, podemos pensar en 500.000 cosas. Pero pienso que podíamos dar mucho ejemplo haciendo una procesión eucarística en la que participasen, por supuesto, muchos más, muchas más imágenes, pero que lo principal sea la procesión eh, a Jesús sacramentado, ¿no? como un corpus cristiano grande,
3: uh-huh.
4: pero, pero celebrarlo para, para dar gracias. ¿Qué, ¿Qué pienso yo en cuanto a las manas de palio y a las manas de misterio? Jaén tiene una cosa, y es que no. Por ejemplo, la mayoría de palios en Jaén no están acabados, o si están acabados, están en camino de acabarse. Hay muchos palios que se van a presentar nuevos eh, y muchos misterios que tampoco se encuentran acabados. Entonces, eh, no sé, yo siempre lo veo que cuando se haga algo de este tipo, sea con la suficiente... eh, categoría, ¿no? si me dices que por ejemplo de crucificado, pues nos ponemos a hablar del Cristo de la Veracruz, el Cristo de la aspiración los más antiguos, los estudiantes y el Cristo del silencio y, y le une ya a nuestro Padre Jesús y ya tenemos ahí una combinación de locura, porque son magníficos cada uno de ellos, pero en las cofradías más nuevas, entre ellas la mía pues por ejemplo, no tiene el, el misterio de cabo se hizo una magna hace un año que fue, fue muy bien pero exactamente. claro, las, exactamente eh, pero claro, yo creo que, aparte de que ahora mismo no es el momento, creo que hay que uh-huh. hacer las cosas con mucho sentido y que no nos tachen el momento de, de, de realzar nuestros valores y que no nos tachen de, de idólatras, de, de que nos gusta nada más que la, el, el folclore, que ve un paso con una banda tremenda y, y eso no. Yo creo sí. que sería el momento idóneo y perfecto para demostrar... Nuestra fe verdadera
1: Voy a coment- voy a contestar una pregunta Me ha gustado muchísimo la reflexión que ha hecho Se nota también Que el conocimiento que maneja Increíble de Cofradilla eh, Voy a responder grande. a Roberto González ¿Vale? Sí. ¿Queréis que habrá algo en septiembre? Se habló desde... Hombre, en septiembre, Alejandro eh. Alejandro, sí. en
4: septiembre a ver, hay, porque
1: sale la Divina Pastora por las calles de Exactamente. Exactamente. A ver, la Divina Pastora de las Almas sale. Algo en septiembre, lo mismo están los festivales, lo mismo están las comuniones, que eso sí se ha hablado que se ha traspasado a septiembre. <risa> Pero de momento lo que es una Semana Santa en septiembre no es algo oficial, ¿vale? Es verdad que ya hay, alguna, hay algunos obispos de distintas pro, provincias de Andalucía que ya han dicho que sí, que va a haber algo. Caso de Cádiz, caso de Málaga, caso de Granada. En este caso sí ha dicho que hay algo, pero en lo que es en Jaén Capital, no, a día de hoy todavía no. Se habló, sobre todo habló el presidente de la agrupación de Jopla particular Francisco Latorre, que posiblemente habría algo y si hubiera algo sería salir a sacar la mayor devoción de Jaén en este caso, que es nuestro padre Jesús Nazareno, y a Nuestra Señora la Virgen de la Capilla Coronada. En este caso sería lo que, lo que sería en ese momento, pero hasta ahora... Como como ha dicho y ha comentado nuestro invitado nuestro invitado Jesús Zapata, no es posible ahora mismo hablar de esta situación en estos momentos. Verá que nosotros lo preguntamos porque es algo de actualidad. Queremos saber la opinión de los cofrades porque verá que la gente se lo está preguntando. Y sobre todo lo que queremos decir y, y es sobre todo retransmitir nuestro mensaje que ahora mismo sería una locura hablar con las cifras de fallecidos que está viendo ahora mismo en España. Es verdad que ayer bajó, pero no sé cómo estará el número. Habrá que enterarse también en las noticias, que los contagios, lo hemos superado a Italia. Y ahora mismo será una locura, una barbaridad hablar somos, de
4: esto. Somos el país que más que más crece, lamentablemente. Creo que tampoco se están poniendo los medios, ni se está haciendo efectivo como sí. se debería, ni se está gestionando como se debería. Pero bueno, es cosa que esas cosas no es nuestra ni podemos gestionarlas nosotros. Eh, Alejandro, una cosa que voy a decir, si no te sí. importa. En cuanto a lo que estábamos comentando, lo que has comentado tú cuando saltó la noticia del pasado día, de que si hubiese algo en Jaén sería con la Virgen de la Capilla y con nuestro Padre Jesús, se abrió un debate entre las juventudes de la hermandad de de Jaén, en el que eh, se decía que, bueno, pues vaya, vaya... Vaya, joe, es es que no quiero decir la palabra, pero vaya vaya disgusto, siempre el mismo, siempre nuestro Padre Jesús, es que parece que que solo hay una cofradía, eh, pero sobre todo entre los más jóvenes, a mí eso es una cosa que me preocupa, me preocupa mucho porque yo no no voy a escuchar y además tengo amigos en Málaga, tengo amigos en, en Sevilla, por supuesto, tengo amigos en Córdoba y yo no voy a escuchar nunca, decía un sevillano, mi Cristo del gran poder, es que siempre el mismo, es que por qué sale él es que por qué iban a renegar de la devoción de, de Sevilla y no voy a escuchar nunca a un malagueño diciendo nada del Cristo cautivo ni a un Córdoba diciendo nada de su Virgen de los Dolores entonces quiero mm, realzar que cada uno puede tener su devoción yo no soy hermano de nuestro Padre Jesús ni ahora mismo se me, ha pla- me he planteado hacer, hacerme, pero sí tengo claro y yo cuando vi al camarín, que, que cuando vine la otra vez, lo primero que hice fue venirme para pa el camarín de Jesús y a misa, eh, que la devoción principal de nuestro Padre Jesús, no la devoción principal de tu corazón, lo que dice tu corazón, no, la devoción principal del pueblo de Jaén. Y eso es porque mi abuela, por ejemplo, tiene en su casa un cuadro de nuestro Padre Jesús, mi bisabuela, que no era ni de aquí, eh, quería mucho a nuestro Padre Jesús. Mm. Toda la familia mm. es la devoción de nuestro Gracias padre, también. nuestro abuelo y, con la, y la que debemos mantener porque desgraciadamente eh, no seamos tan ombliguistas con lo nuestro y mantengamos al que nos dio tanta tanto en tiempos pasados y nos da tanto que es Jesús de los
1: descalzos. Muy buena aportación, Jesús, no sabes lo que te lo agradezco porque yo encima siendo cofrade de la cofradía desde que nací, sí. desde que me cortaron el cordón umbilical lo puedo decir, o puedo garantizar. <risa> Eh, voy a responder dos preguntas Y ya termino contigo Jesús Llega mi compañero Samuel eh, Y te pregunta, ¿vale? Que no quiero dar más mucho demorarme porque ya son las 11 Y hay caza tal y en la píldora Quiero hacer llegar al pueblo de Jaén Que todas las cofradías han siempre Pero que sobre todo hay una que se ha mantenido No porque sea la mía, sino porque La historia lo dice Y es que nuestro padre Jesús ya vio epidemia Ya vio guerra, ya vio una guerra de sucesión Ya vio una república Él siempre ha salido siempre a salir a la calle la única vez que yo creo que se ha quedado ahora mismo en el templo ha sido o cuando ha llovido o ahora la epidemia pero ya está es eh, verdad que a lo mejor ha habido tiempo oscuro y demás pero es verdad que hay que matizarlo y hay que verlo bien vamos a contestar unas tres preguntas que nos han hecho muy importantes también vas a responder tú Jesús eh, mira, mi amigo Iván Pérez que, que bonito que aquí responda dice, sobre las cruces de mayo esos niños tan ilusionados sobre la Semana Santa y el futuro de la fe en Jaén, que ahora están en sus casas sin Semana Santa, ¿qué mensaje le daría ahí ahora mismo? Yo respondiendo primero, ahora respondes tú Jesús y así vamos avanzando, Genial. ¿vale? Bueno, ¿qué, qué mensaje le podemos decir? Sobre todo yo tengo un pasado también con las cruces de mayo muy importante. es verdad canción muy importante en mi vida, de hecho yo he estado gestionando una, una cruz de mayo hasta hace relativamente poco, hace unos tres años, cosas así. ¿Qué le diría yo a esos chavales? Yo lo que le diría es que hay que pensar a mismo en el sentido común, en la razón, hay que seguir ayudando en casa, hay que ayudar mucho a los padres, hay que sobre todo estudiar, hay que hacer deberes. En este caso, la que es Semana Santa? En este caso, pues hay que intentar hacer la normalidad posible dentro de lo que cabe, pero que empiecen a pensar también que no solo el sentido de la Semana Santa es imagen y paso y banda, como decía Jesús antes en el mensaje anterior. Tenemos que pensar también que la Semana Santa es algo más que la imagen en la calle, es decir, por eso este tiempo de reflexión nos va a venir muy bien. Eh, lo que quiero transmitirle a la casa sobre todo es que ellos tienen que verse vídeos, tienen que ponerse en marcha si quieren, pero en este caso que no abandonen el estudio, que no abandonen mmm, la cotidianidad y sobre todo ya tocará, chicos, ya tocará. Si no toca ahora el año que viene. Esto hay que verlo ya desde ya y poco a poco. Paso con mi compañero Jesús, que va a hablar. Sí,
4: sí yo, yo la verdad que continúo tus palabras y la, y la, la llevo y igual, dicho, no ha dicho nada más que verdades, y le diría, al igual que a esos niños que tienen esa ilusión, esa ilusión eh, hoy he visto un tweet no sé de quién, quién lo ha escrito, pero decía... Dice, ¿vosotros os imagináis lo que sentiría lo que o lo que siente un niño cuando la noche de Reyes eh, le ponen carbón? Pues así estamos los, los cofrades, ¿no? Pues eh, sí, la verdad que sí. La verdad que, sí. que estamos como en ese momento quizás también en shock porque eh, no no tenemos los, los aspectos típicos de los dos Domingo de ramo, entonces es muy complicado vivirlo de esa manera tan como lo vivíamos antes, ¿no? pero si sí estamos viendo que en este día debería ser eh, nuestro día y que y no se está produciendo. Entonces, ¿qué mensaje le mando? Pues como tú has dicho, que, que no pierdan la cotidianidad, que todo esto llegará. Yo me acuerdo cuando eh, en mi primer año que salí como, iba a salir como Nazareno, mi hermandad, eh, escoltando el guión, eh, con mi hermana en el otro lado. entonces me acuerdo cuando se cuando decían decían no no pasa nada que este año no salimos porque va a haber una una magna. y decía yo bueno pero el domingo de ramos el domingo de ramos
1: exactamente sigue siendo el y domingo va, de ramos. exactamente no, entonces en cuadro, sigue siendo el jueves el miércoles el viernes el domingo de resurrección
4: efectivamente entonces bueno de todas maneras ya nos quitaremos yo se lo aseguro a esos, a esos chavales que nos ven típica. Y a esos chavales que están ahí ya nos quitaremos esa espinita clavada, que la nuestra es solo una. imaginaron las que tuvo Cristo cuando, cuando le pusieron la corona. Eso sí fueron espinas, así que nada, mucho ánimo a todos y, y ya está, es lo que le puedo decir, ánimo y que, y que no dejen nunca y que recen mucho, que es lo importante.
1: Bueno, pues pasamos a otra pregunta, en este caso no es una pregunta, son saludos. En este caso nos saluda Adrián Montero, no sé si lo conoces, muy buen amigo mío también. Dice que saluda a mis dos grandes amigos, Jesús Zapata y Ale Ballesteros, de Adrián, un abrazo. Saludos para ti también, Adrián. Un abrazo. Igualmente, Adrián. Él, él está sufriendo también mucho porque, bueno, él salía esta tarde de Jesucristo, el costalero de oración, y bueno, eh, estaba también ahí el pobre, pues como todos estamos ahora mismo, destrozados, pero más ahora porque tiene el corazón en un puño, pero bueno, hay que apelar a la razón antes que al sentimiento en este caso. Exactamente. Y nada más. Que... Él, él, él me preguntaba,
4: me preguntaba y me decía, ¿tú qué crees que va a pasar? Y digo, yo solo sé que, que lo que pase tendremos que llevarlo como, como de la se puede. Y así
1: estamos. Correcto. Otra preguntita que tenemos por aquí. Bueno, más que pregunta, es ¿eh? una, una gracias en este caso de Juan y la Torre Lendiner. Eh. La Torre nos dice que muchas gracias por vuestra implicación y por acercarnos a la Semana Santa a los cofrades. Enhorabuena. Muchas gracias, Juan, y Lo hacemos con la mejor de las devociones. Sobre todo hay que agradecérselo al presidente y a todo el equipo de cofrades Jaén que está haciendo posible esto. La verdad. Cabeza pensante, chicos. ¿Qué tres vídeos recomendáis ver esta Semana Santa? Pues bueno, yo os recomiendo sobre todo. Eh, no tres vídeos, que la veamos entera otra vez, yo apelo a que cojáis el Onda Jaén antiguo y que os pongáis las horas que dure y, y ya está si queréis ver tres vídeos hombre, no me podéis preguntar eso porque yo sabéis ya qué vídeos voy a decir, yo creo que se, se sabe pero prefer- no, hombre, no <risa> yo, ah, para tres vídeos para hoy yo en vez de tres vídeos por Semana Santa tres vídeos cada día, y hoy a lo mejor pondría, no tres, cuatro y hoy pondría a lo mejor el paso de Almena, de la Borriquilla, entero, pondrían eh, la salida de la oración, incluso más que la salida, eh, la carrera, lo que recorre la carrera, oración y desamparado, pondría también otro vídeo, que sería la Santa Cena llegando a Roldán y Marín, o si no Roldán y Marín, por carrera también, o más bien por calle Álamos, que también es una pasada, un espectáculo, y si no, también lo que recomiendo que es muy bonito también, el regreso de la estrella a la alcantarilla, que es también uno de los momentos cofrades muy muy bonito, la verdad. Jesús, ¿tú qué tres vídeos, cuatro vídeos en este caso recomendarías?
4: Yo, igual, me pasa igual que a ti, yo, sinceramente, yo voy a decir lo que voy a hacer yo. Yo me voy a poner el domingo de Ramos en Jaén, 2019, 2018 y hasta no, que, no, que no. llegue, como si tengo que llegar al 25, es que me da exactamente igual. Tengo todo el día para ello, pero, pero si queréis, yo por ejemplo, mi hermandad pues la veré más, obviamente, intentaré buscar vídeos para recordar momentos, detalles, cuando estaba yo debajo del paso, cuando ese año estaba yo ahí, cuando ese año estaba tal, entonces cualquier momento del recorrido de mi hermandad de la borriquilla, Se lo recomiendo a a todo el mundo, sobre todo mi Virgen de la Paz, que es que eh, ese palio de malla precioso, pues bueno, eh, eh, es algo que que da siempre pellizco, pero que no dejen de ver, por supuesto, eh, la Hermandad de la Estrella, sobre todo cuando llega a su su barrio por la alcantarilla, cuando ya eh, se mete por la calle Almena, eh, baja la cuesta eh, de Julio Ángel, y llega a la calle llana, es que esos momentos, esa estrechece y esa, recogimiento. ese recogimiento y lo que se vive ahí eh, está, está a un nivel eh, exquisito. Y bueno, pues eh, disfrutar de la Hermandad de la Cena, que también es genial, igual que la Hermandad de la Veracruz con el Señor de la Oración y, y María Santísima de los Amparos, en los mejores sitios que, no, que no, consideren.
1: Bueno, tenemos la última, ya te haría la última pregunta yo también y pasamos ya a Samuel porque si no es que me mata. (ríe) Eh, Nuestra querida Eva, que a lo mejor la conoce, Eva Martínez, que es mantilla de la Virgen de la Paz. Sí. Pues me manda mis saludos claramente, de valle, (ríe) pero bueno, muchas gracias Eva. Pero nada, manda otra cosa que es muy importante, Eh, viva la Virgen de la Paz y salud para todos. Muy bonito el mensaje de nuestra, de nuestra amiga. Y recomienda a ella que el vídeo de Almena de la borriquilla debajo de las trabajaderas no tiene desperdicio. Por supuesto, del año 2015. Ese vídeo es una maravilla.
4: Se vídeo a, a, a Rula a, 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 se ha cundido mucho por las redes sociales y, a, y, se, ha, y se ha dado mucho que hablar por, por muchos sitios. Los amigos de fuera me comentaban, oye, este video, está tu hermandad? Y Yo sí,
1: está mi manda Oye, pues mira, estaba, está muy bonito. ¿Y la verdad va? que sí va por La Paz, y el vídeo de La Paz en el que hace una levantada súper especial en Almenas también. Pues nada, ya ha recomendado Iba Martín el vídeo y nada, le vamos a hacer la última pregunta por mi parte. Va a llegar Samuel, que yo creo que va a ser más conciso porque habrá que correr porque digo yo que esto, esto pasa como un paso cuando entra tarde por carrera. A la hora, ahora. el
4: diputado de tramo.
1: Exactamente. Eh, dos preguntas ligadas rápidamente. Eh, en ese caso, hipotéticamente, si saliéramos a la calle en Magna, yo dijera: Oye, a todas las eh, os gustaría salir y, sobre todo, um, ¿qué, ¿qué sacamos? ¿Vírgenes o sacamos Cristo? ¿Qué es lo que apelarías tú en este momento? <risas> la razón de antes, que tú me has dicho, yo ahora mismo no puedo comentar bien, pero si hipotéticamente existiera. ¿Qué es lo que a ti más ilusión exactamente te haría? ¿Una magna mariana o una magna cristífera en este caso? ¿O una magna de misterios como la que vimos en 2013? Yo
4: buscaría buscaría, eh, que la efeméride que se realizase fuese una efeméride con sentido. Entonces, mm. yo ahora mismo me voy a lavar un poquito a las manos con tu permiso como pilato, porque no quiero tampoco meterme en camisa de once baras, sí, pero, sí. eh, pero sí que fuese consentido. Eh, si a la mano de palios le buscas un sentido coherente, mm. real, que históricamente, que tradicionalmente se pueda hacer y se pueda llevar a cabo que no sea simple gusto de unos cuantos cofrades? Sí. Genial. Si es de Cristo y pasa lo mismo y me das un sentido, pues, litúrgico, cristiano, sí. y que no sea salido de la invención de unos cuantos cofrades, yo te la voy a comprar. O sea, que sea no, no hay sí, es por qué que salga de unos bien. cuantos cofrades, me refiero, que de sí. los cofrades tiene que salir, obviamente, pero que si sale que sea consentido, Con sentido religioso, con sentido de ganar espiritualmente, con sentido de dar testimonio y con sentido de demostrar muchas cosas. Y abogar siempre por la calidad en lo que que sale, ¿no? En lo que, por eso, las cofradías que estén más asentadas, las cofradías de de mayor, pues eso, de mayor eh, devoción, que tengan más hermanos, por ejemplo, también. Entonces, abogar por eso porque no, Ni mucho menos porque no sean dignas otras muchas de serlo, sino porque si hacemos algo que exportamos, ya que va a ser también un foco de, de turismo, un foco de, de, de mostrar al, al resto de, del mundo, como quien dice, nuestra semana mayor,
1: pues que sea en condiciones. Con un sentido. Apelaría yo por dar las gracias porque la la pandemia se radique. Sí, a ver, qué es lo que ocurre y tal. Eh, pues nada, Jesús, yo por mi parte terminado mi ronda de preguntas. Voy a dar paso ahora a Samuel. Antes de, antes de irme, me gustaría decirle a todos los que nos estáis viendo desde casa que harán un rato cuando termine Samuel. Eh, sobre la. Cuando ahora termine Samuel, porque no sé, porque es el, tiempo, es el tiempo y no para. Pero bueno, ahora comentaré la breve píldora que me gustaría que también te quedara antes de que te fuera directamente. Quédate, porque verás que es importante, porque seguro que hasta incluso tú también sabrás de historia. Yo he hecho una breve investigación, un breve resumen de lo que es la historia, en este caso también, para que te lo lleves de recuerdo por si quiero, incluso si no quieres seguir de casa, te voy a mandar ahora mismo un WhatsApp de un esquema que hice ayer y que, bueno, es de cuándo empezó la Semana Santa en Jaén y hasta nuestros días de hoy. Y, hice, vamos, le hice un pedazo de... Perdona que, que te pregunte,
4: y así también aclara, se aclaran
1: los demás cofrades, ¿qué va a ser ahora la nota de, de historia? No, 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 la nota de historia va a ser después de Samuel, porque ya vamos a terminar no. la ronda de preguntas. Perfecto, y, yo voy pues, a vuestro te
4: servicio, Alejandro, para lo que necesitéis, estoy aquí.
1: Perfecto, pues espérate un momentín, te lo voy a pasar, no, no se tarda mucho en esto, un momento, un momento, un momento, un momento, ya lo tenemos. Ya lo tienes en tu whatsapp, si lo puedes ver perfectamente Perfecto Y, y, y nada eh, Me gustaría que eso Que va a pasar a mi compañero Samuel Y nada eh, Jefe, ya puedes pasar Porque vamos Que vamos con retraso <risa> para pedir la vaina Antes de no, me no pasa este, nada. Esto va dedicado para ti, Jesús
4: <risa> Hombre, muchas gracias Alejandro Un abrazo fuerte
1: Y aquí también esto
0: ¡Jole!
1: muy bien muy bien así me gusta
0: <risa> bueno pues nada bueno muchas gracias Ale, por tu intervención Ahora nos gracias, vemos Ale. en la nota de no la historia Ahora no nos vemos. bueno jesús para terminar la entrevista me gustaría hacer unas preguntas en concreto muy básicas muy cortas para terminar ya eh, la primera eh, es un poco por conocimiento nuestro nos gustaría saber qué les parece a los demás eh, ¿Qué le parece a los demás la función que realizan los medios cofrades, tanto cofrades Jaén ahora, como también hace Paso en Jaén, llamando al cielo, produciendo a carrasco etcétera?
4: Bueno, yo he de decir que aparte de que lo que estáis haciendo lo estáis haciendo fantásticamente, eh, se está viendo que lo estáis gestionando de una manera genial y que, y que pese a vuestra juventud eh, pues lo estáis llevando de manera excelente, eh, siempre todo lo que sea en, en, en pro de, de mejorar, de, de expandir un poco más y de, y de dar testimonio ¿no? de, de una afición, de, un, de una tradición, de algo siempre va a ser buenísimo, buenísimo para, para cualquier con cualquier tipo de cosas eh, En este caso con vuestro trabajo, los distintos medios que realizan pues retransmisiones, que realizan vídeos, que cubren eh, muchísimas muchísima parte de los, de los recorridos profesionales, muchísimas noticias, eh, al día con, están todo el día reponiendo pues, noticias nuevas, eh, llevando la agenda de actos cultos, todo eso, eso es, eso es genial, porque eso antes no se tenía. Y si tú no eras hermano de tu hermandad y te traían el boletín cuando no existían las redes sociales, que supongo que sería así, yo tampoco esa época tampoco la he vivido, ¿no? Pero cuando, si tú no tenías el boletín de tu hermandad, tú no eras capaz de acordarte de los cultos. Podías a lo mejor decir, sí, todos los años en esta fecha, por ejemplo, mi Virgen de la Paz celebra el, la, su onomástica el 24 de enero. Eh, entonces, pues dices tú, bueno, pues esos días, el, el 24 o el, el 25, creo que el 24. Y, y entonces, pues esos días, tú, tú asiste a los cultos, pero ahora ya en, el simple, en nuestro smartphone, en nuestro teléfono, tenemos al alcance todo, toda la información de las cofradías, toda, hasta los ensayos de costaleros, ¿no? O sea, eso es magnífico. Lo que pienso es pues, que es un medio genial, idóneo y, y que hacéis una gran labor. y que, que siempre estaremos los cofrades dejen agradecidos a vosotros a los que tomáis esta iniciativa.
0: Pues muchas gracias. Eh, ya va razón, antiguamente no existían estos medios era bastante más difícil, por ejemplo, acudía a un beso a mano, a un triduo ahora yo con mi amigo, o supongo que tú también, o cualquiera, mira la agenda Cofrade y dice hoy hay triduo de tal imagen, eh, beso a mano de tal imagen, y se accede, se asiste y, y eso antes no existía, y nosotros pues, seguiremos trabajando sí, claro. para que, para que bueno, ofreceros esta información que como has dicho, pues, es la que viene muy bien pues vamos a seguir con las preguntas, que ya son las típicas preguntas de Cofra de Capillita. ¿Cuál es tu marcha favorita?
4: Uf, complicado, ¿eh?
3: Complicado,
4: vale. pero, pero mi marcha favorita uf, es, que hay, es que hay tanta. Pero como he dicho antes, por ser y en donde estamos y, y por tener una calidad tremenda y por ser uno de los himnos de la Semana Santa, eh, nuestro Padre Jesús del Maestro Zebrían, es sin duda la marcha para mí de marchas.
0: Pues lleva razón. Para mí, en mi opinión, sinceramente, eh, me parece que es el hino de Jaime. Todo Ginei <risas> se siente identificado por esa marcha. Ya sea cofrade, ¿Sí? no cofrade, creyente, no creyente. Y además, se ha visto,
4: abuelo. Se ha, se ha visto, Samuel, en, en los balcones cuando se salía la 8, por ejemplo, aquí al lado de donde yo vivo se ha puesto muchas veces el himno de nuestro Padre Jesús y la gente gritaba, viva el abuelo, viva nuestro Padre Jesús exacto gritaba, vamos, ah, mi padre también, le salían los vivas, ¿no? mi
0: familia en mi, entonces... en mi calle igual la ocho son las palmas, el no de España, después el Hino del de abuelo
4: eso es o sea, muy es grande <risa>
0: eso es muy grande bueno, eh, una pregunta que sigue esta que te he hecho antes eh, que supongo que también será difícil, pero bueno ¿cuál es tu banda favorita?
4: mi banda favorita pues mi banda favorita es Maestro Tejera, de Sevilla, la banda del Maestro de Ge- Tejera de Palio.
0: Muy Esa bien, y favorita. ya para terminar, porque teníamos algunas otras preguntillas, pero bueno, no, estamos un poco justo de tiempo. Eh, sí. Si fueras hermano mano mayor de tu cofradía... Uf, me eso diga? me queda grande. Es difícil, <risas> es difícil. pero si fuera hermano mano mayor, a lo mejor tiene una idea en la cabeza de la primera idea que tomaría.
4: Bueno, yo ya voy a confesar ¿no? algo que es algo íntimo que llevo yo con, con intimidad, pero que me gusta, ¿no? me gusta mucho. Yo, eh, mi cofradía de la borriquilla es una cofradía de la, con la que sueño los 365 días del año, con la que sueño y con la que eh, me encanta eh, todo lo que se hace. Eh, eh, obviamente, pues luego yo tendré mis prioridades, yo considero y lo tengo, que es lo que iba a decir, que lo tengo íntimamente todo apuntado en una libreta de cosas que me gustaría mantener, cosas que me gustaría no cambiar porque pienso que la cofradía funciona muy bien, pero eh, sin mejorar, darle un punto más, no una vuelta una vueltecita de tuerca que con el paso de los años, pues a mi manera, no a mi manera que tampoco yo tengo la verdad absoluta, ni creo que nadie la tengamos, pero bueno, a mi manera de ver esto, como las consigo, pues... Pienso, pues mira, pues esto se podría hacer de esta manera, pues mira, esto se podría hacer para engrandecer el patrimonio, esto para engrandecer el el patrimonio humano, esta de caridad, la juventud, pues hay muchas cosas. La primera medida eh, que yo tomaría, que me has preguntado? Pues, (coughs) la primera quizás... A mí lo que más me, me causa un resquemor en el cuerpo es entrar a mi parroquia de Belén y San Roque un, un martes por la mañana, un miércoles por la mañana, un día entre tres semanas por la mañana y estar vacía y los dos titulares a los lados de muy accesibles para todo el mundo y muy, muy cercanos, que eso es, es, en muchas partes es bueno para los hermanos, para tener esa cercanía con los titulares, pero en, en, en cuanto a seguridad, en, a mí me... Es una cosa que me, que me preocupa y al mal, en la hermandad, no han, a la Virgen le han quitado ya, eh, se han llevado rosarios, broches, y por eso la Virgen lo que lleva puesto no es de calidad. ¿no? Entonces a mí me duele que mi titular no esté con la calidad ni con la dignidad por el hecho de, de la seguridad. Entonces, primera medida, pues yo principalmente lo que haría es sí, pensar por esa seguridad. De, de los titulares que se han hecho y además que yo he estado dentro de la mandada y se han hecho, de esta Junta de Gobierno y lo han hecho. Mejorar la, la seguridad de, de, lo, de los titulares de las imágenes que, que hay en la iglesia. Se ha hecho, pero que yo mmm, me gustaría hacer algo más para estar más tranquilo, para dormir todas las noches más tranquilo, pues, pues sí, obviamente que sí.
0: Pues sería muy buena idea, la verdad. Nunca había caído yo en que tiene razón sí. que hay muchas imágenes que se encuentran bastante desprotegidas en su parroquia, en su iglesia, en sus ciudades canónicas. Y me parece una idea bastante razonable. y Además, los días, tan,
4: los días tan complicados que vivimos, en los que hay mmm, gente que está alejada de, de la mano de Dios y que, y que cometen locuras, que a veces no, ni las piensan, que no la, las llevan a cabo y cometen barbaridades. O gente que les gusta luchar contra lo nuestro y que claro. quieren quitar lo nuestro. Y, y entonces, por no darle no ponerle tantas facilidades, pues eso es pues, pues, lo que estábamos hablando
0: hace un momento. Claro, la seguridad. ese es el problema. Bueno Jesús, pues para nosotros ha sido honor tenerte aquí. Como ha dicho, y para vale, puedes cambiar en la nota histórica que nos va a dar. Eh, ha sido el primero, ha sido el primer invitado esta semana que se nos viene ahora por delante. Una semana, como hemos dicho muchas veces, un poco extraña, especial. Vamos a cambiar la palabra extraña por especial. Y, y nos sentimos súper orgullosos de que al final haya sido todo bien, de que hayamos conseguido llevarlo todo lo mejor que hayamos podido. Y bueno, espero que te haya estado muy a gusto, que te haya entretenido, que lo hayas disfrutado que, y que, bueno, que disfrutes de lo que queda de Domingo de Ramos, que, que para ti es muy importante, para mí también, como Cofrade de la Estrella, es un día muy importante. Así que no nos queda otra cosa que disfrutar y tomarnos lo mejor que podamos con con el mejor positivismo.
2: Pues
4: muchas gracias a, a los tres por contar conmigo. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto. Y aquí me tenéis para lo que necesitéis y por supuesto que enhorabuena y a ti también mucho ánimo por ser hermano de la estrella, los distintos hermanos que nos acompañan de la hermandad desde el domingo de ramo y de la sucesiva de la Semana Santa. Un saludo muy fuerte, muy afectuoso y que no se olviden que, que a quien, quien a Dios tiene, nada le falta.
0: Correcto. Pues muy bien Jesús, nos vamos con Ale y de nuevo gracias, es un placer.
1: Nada, nada. me quedo...
0: Puedes quedarte, puedes quedarte.
1: No, no. Quedaros todos. Puedes si quieres meternos a todos a la vez. Bueno, pues aquí estamos todos. Bienvenidos de nuevo. Y nada, voy a comenzar una de las partes de la emisión que yo creo que es bonita, porque más o menos recordamos eh, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante... Vamos a ya dar finalizado el primer programa. Hay dos personas que han comentado algo públicamente. Vamos a hablar, vamos a ver. Gema Valenzuela nos comenta. Buenos días, bonita iniciativa. ¿Será retransmitida todos los días? Sí, Gema, será retransmitida todos los días. En horario Eh. esta mañana de domingo de Ramos, estaremos, bueno, llevamos desde las 10 de la mañana hasta más o menos, yo creo que vamos a terminar a las 12 o un poquito antes de las 12. Esta tarde, por la tarde o emitimos a las 6. Y si a las 6 de la tarde días, hemos
0: acordado que vamos a mantener el mismo horario para que no, haya, para que no cause problemas de una hora a un día, otro día a otra hora, todos los días a las 6 de la tarde. Eh, las cosas fechada. que salen por la mañana emitiremos, como ha sido en este caso, a las 10 de la mañana. Y esta semana tendremos por la mañana también alguna, alguna cosilla que otra que todavía no hemos anunciado que puede estar interesante. Uh-huh. También a las 10 de la mañana, siempre 10 y 6 de la tarde. Y en madrugada también estaremos aquí de 12 a 3 de la mañana.
1: Tendremos un invitado muy especial. Ya lo avisaremos el día de antes o ahora antes. Pero tendremos Te tendremos invitados muy especiales a lo largo de la semana. Muy especial. Oh, Todos todo los invitados son especiales, pero muy especial en este caso lo vamos a tener en primicia. ¿vale? Bueno, Alejandro Contreras nos, nos dice que qué bonito todo lo que está haciendo ese equipo. Gracias por acercarnos la Semana Santa en estos días tan difíciles y enhorabuena por todo ese trabajo y ese esfuerzo. Muchas gracias, Alejandro, te lo, agradecer, te lo agradecemos muchísimo y nada. Yo, te yo comento, personalmente, eh,
0: sí, sí. Alejandro es de mi mejor amigo y sabe por todo lo que hemos estado pasando nosotros esta semana de pruebas de directo, pruebas de aplicaciones, pruebas de señal, pruebas de cámaras. Todo el esfuerzo que se tiene en Cuaresma, que tiene en el equipo, sabe todo lo que nos ha forzado, así que, que bueno, deseo a todos los que lo disfrutéis, pero en el más en concreto, porque sabe lo mucho que hemos trabajado, mucho que nos hemos forzado, porque hoy estáis todos aquí viendo el directo.
1: Perfecto, pues voy a comenzar hablando de la píldora, en este caso, yo le llamo la píldora histórica, ¿vale? Vamos a comenzar diciendo que la historia de la Semana Santa de Jaén, en este caso, comienza. En eh, su actual concepto de celebración de la pasión en las calles tiene su inicio a mediados del siglo XVI, ¿vale? Concretamente, en 1541, eh, en el convento de San Francisco, nace la congregación de la Santa Veracruz. Y el Jueves Santo, de 1542, un año después, sale por primera vez a la calle. En 1551 se funda la cofradía de las Cinco Llagas, que también es la de venir hacia este el Jueves Santo. Recordemos que las Cinco Llagas es una cofradía muy muy, muy, muy ligada al silencio, porque parece ser que en su origen nació de ahí el silencio. En este caso, hace también esta estación de penitencia, en 1551, justo el mismo Joven Santo, por lo que da lugar a una gran rivalidad entre ambas cofradías, entre las cinco llagas y la Veracruz. Se llegaron a enfrentamientos violentos, pero bueno, se acabaron resolviendo. En años posteriores, durante el antes siglo XVI, todavía... Aparecería la cofradía de la soledad, del santo sepulcro, un prototipo de la resurrección y la de las cruces, que posteriormente pues, pues conocemos como hoy en día todos nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo de Jaén, se fundó en 1588 y bueno, hay algunos que dicen 1588, que dicen 1591, pero bueno, soledad, santo sepulcro y Jesús. La resurrección, un prototipo. Con esto ya hemos terminado la píldora de hoy. Cada, en cada momento en cada misión siempre que aparezca en la, en la, en la misión comentaré la píldora y nada esperemos que os haya gustado el formato Os dejo con el presidente Jesús si tiene algo que añadir por supuesto si no puede Jesús el otro Exacto. y ya va como queda
4: alejandro alejandro yo estoy leyendo actualmente el libro de Rafael Ortega y Sabrita no sé si lo has leído Sí. Y, pues, en cuanto a la confradía de la resurrección, dicen que incluso los inicios están en torno al santo sepulcro, o sea, que el santo sepulcro sí. era de, y la resurrección. Había ahí como cuando se eh, la, se formó la cisión de la soledad y se formó el, se hizo la escisión de la soledad se formó el santo sepulcro, se hizo ahí el, el, el resucitado. Pero vamos, que, que sí, que empieza en ese tiempo que has comentado, ¿eh? Está, está muy bien. Por cierto, me ha pasado el, el esquema y está genial redactado. Y si lo compartís, vamos, ayuda, es de ayuda. A... Lo compartiré. Pues, el el de...
0: Esa infografía que ha realizado el compañero Alejandro sí. Ballesteros estará disponible en nuestra aplicación. La colocaremos en cuanto podamos y también en, la, en todas las redes sociales como PDF. Y recomendamos leerla, recomendamos verla, echarle un vistazo porque está muy completa y reúne todos los momentos importantes de la historia de nuestra Semana Santa. Efectivamente. Así que bueno, cofrades, si tenéis algo más que añadir, tanto Alex como Jesús, como Jesús. Sí.
4: Alex, ¿nos va a decir nada de la
0: historia de la hermandad, de la borriquilla? ¿Algo más? La, la hemos estado comentando, <risa> ya llegaremos, ante Jesús. Llegaremos.
1: Estado comentando 40, antes. llegaremos, llegaremos. La habéis estado comentando
0: antes. Llegaremos 1946. Antes de, de, de ponerte en directo, la hemos estado comentando la historia de la cofradía, del Cristo de la Salud
1: y de la Virgen de la Paz. Está ya sí. disponible en la web, vamos. Eh, pero sí, próximamente, eh, bueno, hablo de muchas cofradías de borriquilla que se crean antes, porque ya la, la cofradía en sí de la borriquilla se crea en 1946, pero han pasado muchísimas antes que, que por supuestísimo, eh, la actualidad. <risa> si, cal- si, si echáis cálculo, en eh, 1946 el, el,
4: el, el hecho fundacional el, día, el año fundacional que está asumido en las reglas, ¿no? Eh, si sí. echáis cálculo, este próximo 2021 se cumplen 75 años fundacionales de la hermandad.
0: Correcto.
1: Bueno, a ver qué pasa.
4: empiezo en 2021 en mi hermandad bonito, cargadito de, importante de... y cargadito de, de cosas. Ya, hombre, hace cuando se cumplió el 50 aniversario de la hermandad, como sí, sí. bien sabréis, salió María Santísima de la Paz bajo palio en Extraordinaria. Entonces, bueno, yo no solo pensar en extraordinario, obviamente, yo estoy seguro de que la hermandad va a poner eh, y va a realizar eh, los actos del tamaño del nivel y del calibre que es esta efeméride de nuestros titulares sí. y yo estoy seguro que... que que vamos a disfrutar y va a ser un año precioso para los hermanos de la hermandad y para los cofrades de Jaén en general.
0: Desde luego, seguro que sí. Bueno, pues nos habla Francisco José, ya para terminar el directo. Nos dice: Feliz domingo de Ramos, cofrades, saludos desde un pueblo de Jaén, la guardia de Jaén. Saludos, Francisco José. Bueno, saludos pues, fuertes. Si los, los que están activos en el directo, los del chat, quieren preguntar algo más, si no, procederemos a despedirnos. Ha sido todo un honor poder traeros la mañana del Domingo de Ramos de esta manera a vuestras pantallas. Eh, como hemos dicho muchas veces ya, eh, lo seguiremos haciendo durante el resto de días de Semana Santa, con invitados especiales, con sorpresas, pero siempre estaremos aquí dándolo todo desde Cofra de Jaén para que disfrutéis de esta Semana Santa. Eh, ahora, durante el día, tendréis contenido audiovisual tanto en Instagram como en la aplicación, ya hemos publicado un vídeo esta mañana de la borriquilla por, por carrera, un momento que no hemos quedado con ganas de ver este año. Pero bueno, lo tenéis ahí en Instagram por si queréis verlo. Y volvemos esta tarde a las 6 en directo con dos invitados, no, cuatro invitados más, eh, de, las cuatro, de las tres, tres cofradías que salen esta tarde, que son eh, Oración, Santa Cena y Estrella. Así que esperamos que nos acompañéis también esta tarde, que estamos tan a gusto como esta mañana y, y que paséis... Un feliz Domingo de Ramos. Yo por mí ya he terminado, señores. Muchas ¿sí? gracias, Samuel, igualmente. Un abrazo fuerte y enhorabuena a todos por este trabajo también ti, Jesús, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde, Cofrades. Nos vemos esta tarde.